somos Mafalda. Hoy día viernes 14 de diciembre. Increíble que hemos llegado a este punto en el tiempo. Diciembre del año 2018. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero aquí estamos transmitiendo desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 AM y digital. El AM está fuera de línea. Lamentablemente, la tormenta que hemos tenido esta tarde desconectó la conexión a la torre de transmisión, así es que Melbourne solo puede escuchar y el resto del mundo a través del de internet. Así que a toda esa gente del, de todo alrededor del mundo, por supuesto, bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día estoy sola, el equipo... Algunas paseando, otras de niñera, bueno, todos haciendo lo suyo. Y yo aquí en la radio, porque me encanta, me gusta, adoro estar acá todos los viernes, desde las seis y media a las siete y media de la tarde, presentándoles este programa feminista, el único programa feminista, al menos en Australia, con una trayectoria de 27 años, ya caminando a los 28 años, que está saliendo al aire este programa. ¿Qué les parece? Es un evento histórico. Y hoy día hemos vivido también, ayer vivimos un momento histórico con respecto al clima. Ayer llovió en una hora, lo que normalmente llovería en un mes. Imagínense, inundaciones en todas partes, desde la mañana hasta la noche. Y se calmó un poco la cosa y todo salió un poquito de sol hoy día, salimos a hacer compras, tenía el día libre y de pronto empieza a llover de nuevo. Y empieza la tormenta y los truenos, los relámpagos y el diluvio. Puse algunas tomas de cuando venía, estaba estancada ahí en el tráfico que no, nada caminaba porque había tanta agua en, el, en la calle que las líneas ya se pierden, no, no se ve nada. La visibilidad es tan pobre y así que mmm, luchando, pero llegamos acá casi remando, casi nadando, pero llegué aquí a la radio. Ahora, este tipo de clima va a ser continuado, así es que prepárense, mi paraguas hasta se me rompió, tengo que sacar otro paraguas porque la lluvia fue realmente intensa y todavía sigue lloviendo en algunas partes donde... Las calles están limpias y las, los desagües no se han tapado. El agua fluye, no hay problema, se ve como que aquí no pasó nada. Hay otras partes que está sumamente inundado y ahí están algunos coches estancados flotando en el agua. Ayer tuvieron que rescatar con helicóptero alrededor de 17 personas en la Hume Highway, que se llama, es una autopista, y ahí estaban las personas, se tuvieron que subir a los techos porque siguieron manejando, siguieron manejando y el agua siguió subiendo, siguió subiendo y al final uno no sabe hasta qué punto el agua va a llegar y si es que en algún momento va a mover el vehículo. Es algo bien aterrorizador, diría yo. No he estado en una situación así como la que vi en la televisión ayer, pero hay que estar precavidos y en lo posible no manejar en lugares donde se ve una laguna, preferible no meterse porque no sabemos lo que hay bajo el agua. Pueden haber, qué sé yo, fierro, quién sabe. 
algo, incluso caminando, menos meterse al agua. Hay gente que se atreve nomás y se, se mete al agua y ahí están los problemas después de accidentes, heridas que no deberían haber sucedido. Y bueno, esto todo está sucediendo alrededor del mundo. Tenemos que hay nieve, nevazones terribles en, en Norteamérica y también en Europa. El clima está muy, muy eh, difícil, mucha agua y todavía la gente, los gobiernos no creen que es el calentamiento global. Ahora tuvimos un evento mundial y como que la gente no le puso mucha atención, no se escuchó en las noticias, y, pero yo lo encontré. Voy a empezar con esto que dice, la tierra sonó como una campana durante 20 minutos y los científicos no pueden explicarlo. Esto sucedió el 11 de noviembre, que fue algo realmente extraño que sorprendió a los científicos. Los instrumentos científicos detectaron ondas sísmicas inexplicables que se originaron a unas 15 millas de las costas de una isla francesa entre África y Madagascar. Lo extraño es que no fue un terremoto. De hecho, los científicos no tienen idea de lo que pasó. ¿Fue un impacto de meteorito? ¿Un volcán submarino? ¿Ocurrió una prueba nuclear secreta? ¿Fue extraterrestre? Nadie parece tener una respuesta. Las ondas recogidas por instrumentos sísmicos ondularon lejos de las orillas de Mayotte, la isla francesa donde comenzó todo. Poco después, los sensores sísmicos ubicados en Zambia, Kenia y Etiopía detectaron lo mismo. El hecho de que el sensor sísmico detectó actividad sísmica en Zambia, Kenia y Etiopía puede no parecer extraño al principio. Sin embargo, poco después, la ola sísmica continuó viajando hasta que finalmente fue recogida por investigadores tan lejanos como Chile, Nueva Zelanda, Canadá e incluso Hawái, aproximadamente a 11.000 millas de distancia, es decir, a 160.000 kilómetros de distancia. Porque una milla es 1.6 kilómetros Y bueno, eso lo aprendí ay, hace muchos años y nunca se me olvidó. <risa> bueno, esto sucedió, esta onda estuvo sonando, como digo, como una campana por un periodo de unos 20 minutos. Y mientras ocurría todo esto, ni un solo humano sintió nada fuera de lo común. Es una de las cosas más extrañas que ocurren, por lo que los expertos no están totalmente preparados. Un sismólogo de la Universidad de Colombia explicó que mientras nuestro planeta sonaba como una campana, las olas mantenían un tono monótono de baja frecuencia a medida que se propagaba. Cuando ocurren los terremotos, generalmente los científicos detectan una grieta corta y aguda. Debido a las tensiones que existen en la corteza terrestre a medida que se libera, los científicos pueden captar pulsos de ondas sísmicas identificables que irradian hacia afuera desde donde ocurren los terremotos. Así que como verán, todavía la, los científicos están quebrándose la cabeza de qué, qué pasó, por qué, de dónde, es de adentro, es de afuera, qué es lo que está pasando. Obviamente tenemos mucha evidencia de que están sucediendo cosas extrañas en este momento, 
y tal vez no extrañas, sino que simplemente son las consecuencias de nuestra falta de cuidado de nuestra Pachamama. Y como digo, lamentablemente, los que pueden hacer algo, no lo hacen. No se preocupan demasiado porque, bueno, mientras tienen dinero para gastarlo y pasar la vida, hacer una vida muy, muy bien, muy buena, gastar en todo lo que, darse los gustos, bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer, cierto? Pero yo les digo una cosa, hay que vivir la vida muy profundamente porque no sabemos cuándo estamos, cuándo estaremos, hasta cuándo. Y les voy a poner una canción porque hoy día va a ser un programa relajado. Yo sé que la gente que normalmente escucha en Melbourne no está. Así que no está escuchando porque estamos fuera del aire, estamos saliendo solo digital. Este caché de salón. Sabor, sabor. Aquí estamos en su programa Más Falda, hoy día 14 de diciembre del año 2018. Saludos a los viajeros, Verónica, a Fernando y probablemente Rowan, que van a las Hot Springs, ¿qué le parece? Y ni siquiera sabían que había una tremenda tormenta aquí en Melbourne. Se la perdieron, no la van a encontrar en otro lugar así como está hoy día. Saludos a Marta, Antonieta, yo sé que están todas escuchando desde su casita porque es el lugar más seguro en estos momentos. Es mejor no exponerse al agua tan vigorosamente como la estamos teniendo. Y como ya saben, estamos saliendo solamente al aire en digital a través del internet porque AM se nos murió la torre. Algo le pasó, se asustó con la tormenta y no tenemos salida a M. Y yo sé que hay algunas personas que han estado llamando, seguro, diciendo no hay señal. Yo puse unos avisos en Facebook, en mi propia página, Vicky Ferrada y también Mafalda Programa Radial, para que la gente se entere que nada podemos hacer al respecto. La onda volverá cuando se encuentre en onda. <ríe> no hay otra. Bueno, a mí me gustaría contarles, yo no sé por qué no puedo retener el nombre del nuevo presidente mexicano. Pero de verdad estoy enamorada de este hombre porque ha hecho cosas y sale tanto en el internet. Se me quedó en la cabeza la abreviación de su nombre, AMLO. No me recuerdo el nombre, pero ya lo voy a encontrar. De todas maneras, este hombre está haciendo cosas, es socialista, y está haciendo justamente lo que los presidentes deben hacer. Vendió el avión presidencial, incluso aparecía un un post en Facebook donde él estaba anunciando que vendía un avión muy cómodo, muy especial y muy divertido en la forma en que lo hace. Me gustaría compartir con ustedes otras cosas que él dijo mientras estaba en la ceremonia inaugural o cuando él tomó el mando, que recibió a representantes indígenas de todas partes. Como ya les dije la semana pasada, había una ceremonia de humo, rituales que hicieron los indígenas mexicanos y este hombre está volviendo un poco a lo que fue eh, José Mujica. Está siguiendo los pasos de José Mujica y tengo acá algo que me gustaría compartir con ustedes para que más o menos se den cuenta cómo se estarán sintiendo los de derecha en México. Aquí vamos. Oh, lo siento, algo pasó, algo pasó. Vamos a, a tratar de nuevo, ¿ok? Porque aquí a veces las cosas no resultan. No sé qué está pasando afuera con este asunto de 
Ay, perdón, estoy un poco confundida acá. Con lo que está pasando con la lluvia, no sé si eso tiene que ver. Pero acá tenemos que este caballero no sale la voz. ¿Por qué no sale la voz? Ay, ay, ay. Y está. Está conectado, está todo funcionando. Y no sé por qué no sale la voz. Ok, parece que lo vamos a tener que dejar porque no, no resulta. En todo caso, este señor AMLO ha dado un real puntapié a todos los derechistas y los que estaban alimentándose del gobierno porque de verdad ha sido algo realmente horrible. ¿Cómo han hecho estos señores para robar, robarle al pueblo? Así que ahora parece que va a funcionar, vamos a ver. No quiere, no quiere, no quiere, no sé qué le pasa. No quiere funcionar, yo no sé por qué. Pero yo me río mucho porque él está dando duro a toda esta gente que, que cree que pueden salirse con la de ellos. ¿eh? Así que no sé por qué no quiere trabajar esta cosa. Ay, qué rabia. Bueno, les voy a seguir contando. Hay otras cosas también sumamente importantes que están sucediendo y una de las noticias que nos llegó es acerca de lo que pasó con este señor, el obispo, el señor Pell, que se habló mucho de él acá en, en Australia y en todo el mundo porque este señor fue nombrado tesorero del Papa y allí estuvo mamando en el en este lugar, en, en el Vaticano, hasta que, bueno, lo acusaron, lo llevaron a la corte y finalmente hay una resolución que es que el Papa le dio la patada en el trasero y lo echó de su círculo, que el círculo de los nueve. Acá tengo la noticia en inglés, pero la noticia viene del Vaticano, son dos personalidades pero grandísimas de la iglesia, que han sido removidos, cardenales que han sido removidos de un gabinete informal en la iglesia católica por cubrir o encubrir escándalos de abuso sexual de niños. Bueno, el, el Vaticano dijo que este señor George Pell es el australiano que al final dicen que lo van a meter a la cárcel, no estoy tan segura, ver para creer. Y el cardenal chileno Javier Errázuriz también lo sacaron. Este señor, recuerdo cuando el Papa visitó Chile, este, el Papa defendió diciendo que eran calumnias, que este señor, el, que eran, eran calumnias que le habían levantado a este señor chileno, el, el obispo chileno, al cardenal Javier Errázuriz, pero en realidad era verdad. Y ahora el papado los echa de este círculo de los nueve. Errázuriz tiene 85 años y fue acusado por los eh, sobrevivientes de abuso sexual por haber cubierto a los curas que cometieron estas atrocidades. Esto, por supuesto, es un motivo de escándalo para la iglesia, ¿ya? Y que lo que tiene que ser el Papa ahora para reivindicar a las víctimas tiene que deshacerse de estos hombres que han sido encontrados culpables de encubrir actos de violencia sexual hacia los niños. Hay un cura, un arzobispo por ahí que dijo 
que tener sexo con un niño no era tan terrible como hacerse un aborto. O sea, él compara un aborto con el abuso sexual de los niños. Y él dice que es más terrible tener un aborto que abusar de un niño sexualmente. ¿Qué les parece? Bueno, para tratar de encubrir sus culpas, pueden decir lo que se les antoje. Pero, en este caso, estos arzobispos han sido sacados del papado y eso me pone muy contenta porque tiene que haber tiene que haber justicia en algún momento, no puede ser que siempre ellos se salgan con la suya así que eso es una noticia muy importante como otra noticia súper importante también es en Australia los que vienen de otros países eh, deben estar súper contentos porque Australia abre oportunidades para trabajadores que buscan la residencia permanente. Esto es una, una noticia muy buena porque hay muchas personas que llegan acá, tienen bajas calificaciones laborales, con un inglés limitado, pero que buscan la residencia permanente en Australia. Por lo tanto, el gobierno de Australia ha abierto las puertas a los inmigrantes semicalificados y con inglés limitado para cubrir ofertas de trabajo en áreas regionales. Las nuevas oportunidades podrían abrir el camino para los inmigrantes que buscan la residencia permanente, una posibilidad que antes no estaba disponible para dicho grupo. El gobierno de la Commonwealth ha firmado un acuerdo de visa especial de cinco años con la región Great South Coast Region de Victoria que otorgará a las empresas de la zona acceso a una amplia gama de ocupaciones en los sectores de la agricultura y hospitalidad que no estaban disponibles anteriormente a través del programa de migración estándar de Australia. La medida le ofrece un respiro a las personas afectadas por los cambios en el programa de inmigración de Australia que han dificultado el proceso de solicitar la residencia permanente. El acuerdo bajo el dominado Designated Area Migration Agreement, que tiene siglas DAMA, reducirá las exigencias de habilidades, requisitos de idioma e ingresos y permitirá a los trabajadores inmigrantes semicalificados acceder a la residencia permanente. El pacto se produce en respuesta a pedidos para crear una visa agrícola independiente que responda a la demanda creciente de trabajadores agrícolas en Australia. El ministro de Inmigración, David Coleman, dijo que los acuerdos apoyarán las necesidades laborales de las zonas regionales de Australia, donde actualmente existen vacíos creados por la escasez de mano de obra. Ellos dicen, estamos analizando detenidamente las formas de llenar los vacíos en las áreas regionales. La región de la Great South Coast ha estado pidiendo trabajadores por mucho tiempo, dijo él. Bueno, hay otro acuerdo, Designated Area Migration Agreement, de cinco años, ya existe en el territorio del norte, pero el contrato no le ofrece a los trabajadores un camino hacia la residencia permanente. O sea, Como verán, este es un gran paso adelante. La ministra de Capacitación de la Fuerza Laboral del Territorio del Norte, Selena Uibo, dijo que el nuevo acuerdo ayudará a la economía del territorio. Por supuesto, tenemos gente que tiene 
aptitudes y tiene habilidades para trabajar en el campo, pero como vienen a la ciudad no tienen muchas posibilidades de trabajar. Entonces, esto significa que más personas, más empleos y una economía fuerte, lo que significa mejores escuelas, mejores hospitales y más policías, dicen ellos. Los empleadores que tienen dificultades en cubrir cualquiera de las 117 ocupaciones calificadas y semicalificadas identificadas como especialidades en escasez en Australia deberán demostrar que no pueden emplear a un australiano calificado y con experiencia para ocupar dichos puestos antes de solicitar el patrocinio de un trabajador extranjero. Una agente de inmigración en Darwin dijo que está muy emocionada con el anuncio de este nuevo acuerdo, ya que es una herramienta muy buena para los empleadores aquí que quieren patrocinar trabajadores extranjeros y retenerlos. De lo contrario, tendrían mochileros trabajando para ellos durante la temporada sin lluvias y luego se irían, como es lo que sucede en estos momentos. El gobierno federal ha señalado previamente que los trabajadores inmigrantes que buscan la residencia permanente deben cumplir con una estadía obligatoria de cinco años en áreas regionales. O sea que ese es el cacho, ese es el requisito más bien, que las personas deben vivir en las áreas rurales por cinco años. Pero ¿cuál sería el problema? Pueden viajar a la ciudad todos los fines de semana, eso no es problema. Pero el Departamento de Asuntos Internos dijo que las condiciones de estos tratados, incluido el periodo mínimo de estadía obligatorio, se negociarían y adaptarían a las necesidades específicas de determinadas regiones. Aquellos trabajadores que sean elegibles para la residencia permanente bajo este DAMA deberán haber estado trabajando en la región con una visa temporal por un periodo acordado antes de que puedan solicitar una visa de residencia permanente. Esto podría incluir un periodo de hasta cuatro años, dependiendo del acuerdo. La residencia permanente no se otorga automáticamente. Cada persona tendrá que presentar una solicitud válida y cumplir con los criterios requeridos para la concesión de una visa de residencia permanente. Yo creo que esto le va bien a mucha gente que en estos momentos está acá en Australia. Llegaron con visa de un año y quieren permanecer. Les gustó el país, les gustó la gente. ¿Y cómo no les va a gustar Melbourne, que es la segunda ciudad más vivible del mundo? La primera ciudad más segura del mundo. Ay, yo amo a Melbourne. Aunque llueva y aunque truene y aunque haya viento y mareas, no me importa. Amo Melbourne. Así que los dejo con otra canción para seguir hablando sola con ustedes, así en una forma muy íntima. Aquí va una canción de Orishas. Ojalá que la disfruten. El CD se me quedó dormido, pero aquí lo vamos a despertar enseguida. Y este es su programa Mafalda. Estábamos escuchando la canción Niños de Orichas. Una canción muy, muy linda. Bueno, hablando de niños, antes que me olvide, encontré algo que me pareció fabuloso. Siempre hablamos de Finlandia y decimos lo lindo que es hablar de ellos porque tienen cosas que deberíamos tomar mucho ejemplo. 
por, eh, en primer lugar, por ejemplo, es que el país suprimió la educación privada y esto impactó directamente en la disminución de las desigualdades. Qué increíble que algo tan simple tal vez tenga un efecto tan increíble en la población y en la sociedad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Australia, donde las escuelas privadas reciben un montón de fondos, casi más fondos que las escuelas públicas. Por lo tanto, hay que tomar un ejemplo de este país tan lindo, que es Finlandia, muy frío por lo demás, pero con unos paisajes increíbles, fantásticos. Y otra parte del mundo, en España hay una ciudad que ha estado sin autos en la ciudad por 19 años. ¿Qué les parece? El lugar se llama Pontevedia, donde el 70% de los viajes se hacen caminando, a pie. Esto obviamente ha bajado la contaminación. Las calles están llenas de gente, no de autos ruidosos. La contaminación ha bajado en un 61% desde el año 2013, que cuando, fue cuando se introdujo esta ley de que no más vehículos. Eh, se está hablando de eso acá en Melbourne, se está hablando de que el centro de la ciudad lo quieren dejar solamente para peatones, como es el caso de la calle Burr, que en todo el centro de la ciudad no hay vehículos. Y, por lo tanto, como no hay vehículos en la ciudad, no han habido muertes por tráfico desde el año 2009. ¿Qué les parece? Esta prohibición comenzó en el 1999 y desde ese momento para adelante hasta ahora se han movido para la ciudad 12.000 personas porque hay menos tráfico, menos contaminación y la ciudad es más vivible. Los estacionamientos para los que tienen vehículos están bajo tierra y obviamente que hay vehículos, pero estos transitan por la periferia de la ciudad. El maravilloso alcalde que es, se le, le crujió esta idea, diseñó este sistema, por supuesto que ha sido reelegido cuatro veces. Y por supuesto también el tráfico en la periferia de la ciudad ha aumentado. ¿Por qué? Porque no hay vehículos en el, transitando en, en medio de la ciudad. Obviamente se, se movilizan en la periferia. Encontré esto que tenía anotado. Estaba hablando antes de los sacerdotes y de los arzobispos. Y hay un señor australiano que lo trajeron de vuelta para que encarara la justicia. Lo encontraron culpable de abuso sexual infantil y este señor apeló a la ley y salió absuelto. Eso sí que es un descaro de la justicia, eso sí que es un, un resbalón horrible que la justicia se ha dado. Y este señor, el Philip Wilson, dijo que el abuso sexual infantil, que es forzar a un niño a un acto sexual, no era un asalto indecente en los años 70, según el abogado que lo defendió. O sea, por los años 70, abusar de un niño o forzar a un niño a un acto sexual no era un asalto indecente. 
Yo creo que eso va a ser un asalto indecente aquí en la quebrada de la Jiga y en todos los tiempos, a todas las horas. Así que, ay, cómo tratan de cambiar la historia. Increíble. Cambiando el tema, porque voy a tener que saltarme de un tema a otro, no tengo mucho espacio para respirar, les voy a contar algo sumamente interesante. Yo creo que los chilenos que están en Chile en estos momentos van a estar súper contentos de saber que un bioquímico chileno descubrió que el maqui es beneficioso para el tratamiento del cáncer de endro, endometrio. Increíble. El maqui es un fruto muy parecido, acá le llaman blackberries, pero es muy parecido y es muy rico y queda los dientes y la boca todo bien morado como cuando uno come moras, pero tiene algo muy especial. Este maqui ha sido usado por los mapuches y por milenios. Y este fruto puede eliminar el 80% de células cancerígenas y tiene un efecto similar al de un fármaco utilizado en quimioterapia. Entonces ya eliminan ese fármaco. El maqui es un fruto que en los últimos años ha ganado reconocimiento por la gran cantidad de beneficios que aporta a la salud. Ahora, un científico chileno descubrió su propiedad anticancerígena al ser un gran potenciador para el tratamiento en contra del cáncer del endometrio. El endometrio está en el útero. Javier Mena es un bioquímico que trabaja en un laboratorio de inmunología de la reproducción de la Universidad de Santiago de Chile, donde yo estudié, quien analizó cómo el extracto de maqui ayudaría en los tratamientos actuales de este tipo de cáncer. El maqui se está utilizando mucho, no solo como anticancerígeno, sino también como antimicrobiano. Estudios anteriores han determinado que el maqui tiene un alto contenido de moléculas antioxidantes. También puede estimular la vitamina C. Uno de los objetivos de este laboratorio fue ver si podía tener actividad anticancerígena. El proceso utilizado consiste en moler el fruto del maqui hasta dejarlo como un polvo fino, se macera en etanol por 72 horas, se diluye el extracto y luego se agrega la dosis de las células cancerígenas sobre placas de cultivo para ver su efecto. Después, cada ciertas horas, se compara el efecto del fruto con un fármaco llamado paclitacel utilizado en quimioterapia para combatir el cáncer del endometrio. A las 72 horas tienen efectos similares. Eliminan alrededor del 80% de las células cancerígenas, señaló Javier Mena. El bioquímico explicó que el fruto no reemplazaría a una quimioterapia, sino que la potenciaría, sobre todo cuando en algunos casos se genera una resistencia en los pacientes. El cáncer de endometrio es uno de los principales cánceres ginecológicos que afectan a las chilenas. ¿Qué les parece? Ya está ahí al alcance de la mano. En el sur de Chile hay mucho maqui, incluso Violeta Parra canta en el casamiento de negros cuando la negra se enferma y, y el médico le receta maqui del cerro. ¿Qué les parece? Es tan antiguo como la historia de los mapuches y, y ahora recientemente están encontrando que tiene estos poderes maravillosos para sanar. Es algo muy lindo, muy increíble. Bueno, 
no me doy ni cuenta cómo el tiempo se va pasando. Estoy aquí solita en su radio comunitaria 13R855 Dial AM, que no está saliendo al aire AM, pero sí estamos saliendo digital. ¿Qué les parece? Bueno, yo les voy a contar algo ahora, porque estamos en verano, entre comillas, el verano melburniano, que es lluvia, truenos, relámpagos, 40 grados, 43 grados, y después una tormenta tremenda, inundaciones. De verdad, no nos podemos quejar, porque incluso a veces tenemos tormentas con granizos grandes como pelotas de, de tenis. De todo pasa aquí en Melbourne. Y es la ciudad, segunda ciudad más vivible, fue la primera ciudad más vivible por siete años consecutivos, y es la ciudad donde se toca más música en vivo en todo el mundo. ¿Qué les parece? Es una ciudad hermosa. Y quien viene acá se enamora de Melbourne, por supuesto. Como yo, estoy enamorada de mi Melbourne. Bueno, yo tengo acá algunas palabras de aliento. Y, y tal vez alguna guía para nosotros, las personas que están un poquito perdidas en el mundo, que están desorientadas o deprimidas o tienen algún dolor. Pero yo les voy a dar algunos consejos. ¿Qué dice aquí? No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber de expresarte, por supuesto. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras que las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el ser humano. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emite tus alaridos por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre cosas pequeñas. No traiciones tus creencias porque no podemos remar en contra de nosotros mismos. Esto transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con, er con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte, las experiencias de quienes nos procedieron de nuestros poetas muertos te ayuden a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas intensamente. Esto fue escrito por Walt Whitman. Muy lindo, pensé una linda forma de empezar a despedir el programa, pero no tan pronto porque todavía nos queda tiempo. 
Y como nos queda tiempo, les voy a decir algo más. Aquí estoy tratando, bueno, mis amigas, compañeras de equipo me están mandando mensajes acá, pero a ver, vamos a ver si podemos colocar algo, si es que, si es que resulta, si es que suena, porque la verdad no sé qué pasa, no tendría por qué no salir al aire, pero vamos a ver qué dice este señor que es un amor pasional. ¿Qué es un amor pasional? Cuando alguien me pregunta, ¿es el hombre de mi vida? Yo le digo, si al tarot le preguntas, ¿es el hombre de tu vida? Ya, no es. Esta persona tiene mucho, muchas cualidades, pero tiene estos defectos. ¿Lo podré cambiar? Si lo quieres cambiar, no es. El verdadero amor es nada que quitar. El primer amor es el amor físico, como animalitos. Ni siquiera es sexual, es físico. Estamos comiendo juntos, trabajando juntos, necesito tu compañía. Después pasamos al amor sexual, que es un amor pasional, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, una vez eh, eh, obtenido el placer, nos calmamos hasta que viene de nuevo la necesidad del placer y ahí vamos. De placer en discusión, de placer en discusión, ¿no es cierto? <risa> y después viene el amor emocional, como niños. Nos interesa querernos, pero como animalitos, como niños, ¿no es cierto? Y después viene el amor mental, intelectual. ¿sí? Pero mucho intelecto, el sexo padece, ¿no es cierto? Cuando te ponen el intelecto en el sexo, el sexo se enfría. Uh -huh. Hay que dejarlo vivir. Uh -huh. Entonces hay que dejar vivir la compañía. Hay que dejar vivir la sexualidad. Hay que dejar vivir la, la, la unión emocional. Y hay que dejar vivir la unión espiritual. Pero hay más lejos. Esto, después, pues, ¿qué, ¿qué es lo que hay que unir? Es de mi alma a tu alma. Hay que unir las conciencias. Eso. ¿Y qué es unir las conciencias? Es que a mí, lo que más me gusta, lo que más me interesa, es que tú progreses. Es el amor consciente. Yo te estoy viendo crecer, te estoy viendo desarrollarte. Yo no te digo a dónde. Vas a donde quieras, pero verte, ver tu desarrollo, es el amor consciente. ¿Mm? Quiero que me quieran, ese no es amor. Quiero quererte, uh -huh. ese es amor. Uh -huh. Entonces después del amor consciente viene el amor divino, que es la unión en, 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 este, en este inefable mundo universal, ¿no es cierto? Es el amor en, en, en esta fuerza interior que se une. En el amor divino nos apoyamos en uno en el otro y aparece el mundo y aparece el otro. Uh -huh. Nuestro amor es para el otro. No queremos nada para nosotros que no sea para los otros. El, el amor es un encuentro, no hay, no hay yo me enamoré de este y esta no me quiere. Ese no, te equivocaste. Pues. Uh -huh. El amor sabe perfectamente a quién ama. Es, es un encuentro mágico, es mágico. Es, es, muy poco se encuentra, pero cuando aparece es mágico, cambia todo. Love, love, love. Cierto, ¿verdad? Ojalá que ustedes hayan tenido esa experiencia de encontrarse en este espacio mágico con alguien, porque de verdad debe ser algo maravilloso estar enamorado así. Como dicen, cuando uno se enamora es dar amor, no es decir yo quiero a la otra persona, porque dicen yo quiero que tú me quieras, yo quiero tenerte, yo quiero abrazarte, yo quiero... Pero cuando uno realmente ama a alguien, dice yo te amo a tal punto que no necesito estar contigo para amarte. 
yo quiero que tú seas, incluso, yo, no importa que tú estés enamorado o enamorada de otra persona, yo igual te amo. Eso es algo totalmente maravilloso, encuentro yo, porque es un amor totalmente incondicional. Y lamentablemente no, no hay muchos de esos amores estos días, porque la cosa está que yo te amo si tú me amas, yo te quiero si, si tú haces esto para mí, yo te quiero mucho. Si tú haces lo que yo digo, yo te quiero aún más. Entonces es un amor condicional, porque no es un amor que yo diga, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, no importa dónde tú estés, yo igual te voy a amar. Y si tú no me amas a mí y encuentras la felicidad con otra persona, yo aún te amo más, te quiero y, y quiero que seas lo mejor o que, que tengas la mejor experiencia en tu vida. Ese es el verdadero amor. Y de verdad es muy difícil encontrar gente que sienta ese amor, que entregue ese amor, porque hemos sido condicionados a amar con condiciones. Yo te amo, pero no tienes que mirar a nadie más que yo. Yo te amo siempre y cuando tú hagas lo que yo digo o lo que yo quiero. Entonces, es muy difícil, muy difícil. Para algunas personas es totalmente imposible amar en forma incondicional. Porque no nos enseñaron a amar así. Como, bueno, el otro día Verónica decía, el perro, el perro ama condicionalmente porque tú le das la comida, lo cuidas. En cambio, un gato, un gato puede amar en forma incondicional porque el gato viene a ti cuando el gato quiere. No cuando tú lo llamas, a veces tú lo llamas y el gato pff, no te da boleto, no, no quiere saber nada de ti. Pero el gato se acerca a ti cuando él quiere, en forma incondicional. Y bueno, no sé si habrá alguna verdad en eso, pero yo digo, hay que amar a los demás sin esperar nada a cambio. Ahora, si la otra persona te está haciendo daño, obviamente no es un buen amor, pero de todas maneras yo creo que es importante que nosotros mismos tengamos eso claro en nuestros corazones y en nuestra mente. Hay gente que ama con la mente, otros aman con el corazón y otros aman con el estómago. Porque el estómago nos dice muchas veces, uh, uh, cuidado con esta persona porque algo me dice acá que mis tripitas me dicen que a lo mejor no debería confiar mucho en esta persona. Pero yo digo a los niños, por ejemplo, los niños hay que amarlos en forma totalmente incondicional. Bueno, en todo caso, yo estoy bien preocupada de la hora, que ya nos vamos a ir, pero sí me gustaría contarles, hablando de las, las emociones y eso, las emociones dañan tu cuerpo, porque, por ejemplo, la rabia, la ira, debilita el hígado. La pena debilita los pulmones. La preocupación debilita el estómago. ¿Se han fijado que cuando alguien está nervioso y está preocupado, oh, le duele la guatita y siente retorcijones? Bueno, nuestros órganos están diseñados para sentir. El estrés debilita el corazón y el cerebro. Es por eso que cuando las personas quedan solitas después de muchos años de estar con su pareja, en el caso de mi mamá, cuando perdió a su compañero, el estrés desembocó o, o gatilló más bien su Alzheimer's, porque, bueno, la pena también. El miedo 
debilita los riñones. O sea, las personas que tienen muchos miedos, yo les digo no tengan miedo a nada, si no hay nada que, bueno, ¿qué es lo que hay que tenerle miedo? Ni siquiera a la muerte, porque es la única cosa segura que tenemos en esta vida, es que un día, no sabemos cuándo, no sabemos la hora, pero ese momento va a llegar. Eso es lo único que hay seguro, porque un día podemos tener dinero, al otro día no. Un día podemos tener salud, al otro día no. Podemos tener amigos, cosas materiales, qué sé yo. Las cosas vienen y se van. Pero la vida llega a un punto en que termina y enfrentamos la muerte. Ahora, no hay que tener miedo porque eso debilita sus riñones, acuérdese. El amor trae paz y armonía, fortalece tu mente y cuerpo. Les decía yo, es cierto, el amor revitaliza. Y la risa reduce el estrés, así que hay que sonreír, porque el sonreír y el reír fuerte agranda la felicidad. Y con ese mensaje me despido hoy día, cuando he estado solita, pero sé que mis compañeras están escuchando. Un abrazo grande para todas y un abrazo gigante para todos ustedes por haberme sintonizado hoy día, haber sintonizado su programa Mafalda. Esperamos volver a la normalidad el próximo Viernes que ya sería casi antes de Navidad. ¿Qué les parece? Increíble. Aquí nos vamos con otra canción. Y sigan en la sintonía porque viene Gonzalo con Voces de Chile. Chao, chao. Un abrazo gigante. Gracias por escuchar. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me reiré 